0: Declaração do governador de Minas Gerais Romeu Zema ao estadão sobre buscar protagonismo das regiões Sul e Sudeste repercutiu, continua repercutindo entre diversos é, parlamentares, governadores, ministros, né, do governo Lula. Zema defende a união dos estados dessas regiões para evitar perdas econômicas e de espaço político. Após a repercussão da fala vista como separatista, o governador do Novo diz que não contra ninguém e repudiou o que chamou de distorção dos fatos. Ontem os ministros do governo Lula criticaram esse, essa fala, né, que chegou a fazer uma analogia com vaquinhas que produzem pouco ao falar sobre distorções de arrecadação e necessidades. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco, também mineiro, argumentou que não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. A gente vai continuar repercutindo esse assunto agora com o presidente do consórcio Nordeste, governador da Paraíba, João Azevedo que está conosco Governador, obrigada por estar aqui, bom dia
1: Bom dia Carolina, bom dia, é um prazer participar do programa
0: Bom, o consórcio foi uma das primeiras vozes a rebater o Zema Que se defendeu aí nas redes sociais Falou que houve essa distorção dos fatos Ainda que essa fala de outras formas Tenha vindo em manifestações recentes do governador em outras ocasiões o governo mineiro chegou, por exemplo, a procurar o consórcio para se explicar depois disso?
1: Não, pelo menos com relação à minha pessoa, não. É... Nós, do consórcio nordeste, evidentemente, que através de uma nota oficial, nós colocamos a nossa preocupação com relação a esse tipo de fala. Inclusive, que é uma distorção no sentido de que por que foi criado o consórcio nordeste. O consórcio nordeste foi criado em 2019 mas tem, uma, tem uma, 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 um objetivo muito claro, o Consórcio Nordeste foi criado para que a gente pudesse, internamente na região, a gente pudesse fazer, principalmente, a troca de experiências exitosas entre os estados, para que, verdadeiramente, a gente pudesse enfrentar e agilizar o desenvolvimento da própria região. Claro que, durante outros momentos eh, eh, de 19 para cá, a, 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 o consórcio Nordeste teve uma importância muito grande, principalmente durante a pandemia, em que nós criamos aqui um, um, um comitê científico que orientou a todos os governadores, que fez com que o Nordeste tivesse a, a menor taxa de letalidade durante a pandemia. Ou seja, foi para isso que nós criamos o consórcio. O consórcio não foi criado para disputa, nem tampouco com o objetivo de ser protagonista, nem politicamente, nem economicamente essa distorção da compreensão por parte do governador de Minas Gerais é que gerou uma fala, eu diria até, eu acho que foi para um limite que não deveria ter ido, preconceituosa, que não deveria ter ido. O nosso objetivo, inclusive através da nota que nós publicamos, é exatamente isso, para mostrar que o consórcio já foi criado, um slogan do consórcio desde 2019, é o Brasil que cresce unido. Nós queremos verdadeiramente fazer com que o país cresça unido. Se o processo de desenvolvimento do país tivesse ocorrido de forma uniforme, não teríamos as diferenças regionais que temos hoje. Essa é uma realidade. O que nós precisamos, logicamente, é não reescrever a história, mas buscar forma de fazer com que outras regiões, como o Nordeste, como o Norte, como, o Norte, como até o Centro-Oeste, que hoje, em função do agronegócio, tem uma outra posição, uma outra condição, ele possa também se desenvolver. É essa a discussão. Mas nunca pregar divisionismo, cisão, isso longe, longe de qualquer fala de, de, de um governador do Nordeste ou de quem passou pela presidência do consórcio. Não foi esse o objetivo de criar o consórcio, mas infelizmente foi interpretado de forma equivocada pelo governador de Minas Gerais.
0: Desde o fim de semana tem bastante repercussão dessa fala, inclusive entre bolsonaristas, né? o ex-ministro Gilchão Machado também é, enfim, foi contra essa manifestação do Zema. Mas a gente sabe também que o Nordeste representa um grande apoio ao petismo e ao Lula e parte dessa discussão se dá sobre esse campo político. Como esses fatores devem ser separados para analisar o caso, governador?
1: É, talvez essa seja a leitura mais mais clara da fala do próprio governador. O governador faz uma fala política, ele não faz uma fala técnica, até porque se você fizer a análise dos dados, você vai perceber que o grande esforço do Nordeste para o seu desenvolvimento, ele tem surtido efeito a partir de dados que constatam, por exemplo, o PIB do Nordeste de 2002 até 2019, cresceu 53%. O do Sudeste cresceu 39, o Sul em 42. Esse é o um esforço, esse é o um esforço muito grande para fazer com que essa região verdadeiramente é, seja vista, não como foi vista há 50 anos atrás, como um problema, mas como parte integrante do processo de desenvolvimento desse país. Sim. O Nordeste tem potencial enorme, o Nordeste... Eu diria que foi um, um elemento extremamente importante há, há, há poucos anos, quando o Brasil entrou numa crise energética, e através da geração de energia eólica e solar, evitou o caos desse país. É, é essa forma que precisa ser vista: O potencial de cada região, aquilo que ele pode contribuir para o desenvolvimento do país. O Nordeste será, sem sombra de dúvida, a região do mundo maior produtora de hidrogênio verde. Isso está muito claro, visto por todos os institutos, por tudo que você possa imaginar em termos de leitura especializada. É essa leitura que precisa ser feita. Quando você dessa essa discussão a é um nível que, que, que foi colocado, simplesmente de disputa política, que eu acho que a fala do Zema tem tudo a ver com o resultado das eleições, das últimas eleições presidenciais, é uma tentativa de, de, de buscar, como ele mesmo disse, o protagonismo político que não foi isso que o Rossócio pregou quando foi criado, nós nunca colocamos que queríamos ser protagonista político de, a, da, do Brasil. Então, essa leitura, infelizmente, é equivocada. O tempo todo nós pregamos que o Brasil tem que ser mais, cada vez mais forte, próspero, mas unido, e não com disputas entre regiões.
0: E, e apesar dessa colocação, o senhor entende que a criação de uma frente reunindo esses governadores do Sul e Sudeste para defender esses interesses das regiões é uma iniciativa legítima?
1: Legítima, necessária. Ao longo do tempo nós temos discutido, inclusive com alguns governadores do Sul e Sudeste, que nos procuravam para entender o funcionamento real do consórcio Nordeste, para que essa experiência pudesse ser levada para a região. O Nordeste tem um consórcio, o Norte tem um consórcio, o Centro-Oeste tem um consórcio e só faltava a região Sul e Sudeste se unir em torno de um consórcio. Não daria para fazer um consórcio do Sul, outro do Sudeste, talvez pelo número de estados que são poucos. E daí houve uma, uma proposta de juntar o Sul e o Sudeste, que eu acho extremamente salutar. É importantíssimo a troca de experiência por políticas exitosas que tem de um estado que você leva para outro, isso é uma coisa que tem feito uma diferença muito grande para o Nordeste. E é isso que nós queremos, e nós estimulamos, e eu sou, eu sou um, um fã ardoroso desse modelo de gestão. Uhum. Nós tivemos verdadeiramente exemplos claros ao longo de, desse, desses anos que foram criados o, o consórcio, de políticas públicas que foram implantadas em um Estado, que deu resultado e que se espalhou pelo Nordeste todo. Isso é a verdadeira função do consórcio nordeste. E, logicamente, quando necessário, fazer a defesa da região. Isso é mais do que natural no processo democrático. Cada governador faz a defesa do seu Estado e é mais do que justo. O que não se pode é defender e para que aconteça essa defesa, nós temos que nos diferenciar ou simplesmente nos impor, enquanto Estado, sobre a vontade dos outros. Aí não. Aí existe um federal... O federalismo do Brasil que não permite esse tipo de coisa.
0: Governador, a não manifestação de Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo e de Ratinho Júnior do, do Paraná, sobre a fala do Zema, diz o que sobre a situação na sua visão? Ou diz mais sobre o tabuleiro da direita pós-Bolsonaro em 26?
1: É complicado você falar sobre, sobre o que os outros estão pensando. Eu não tenho a mínima ideia, até porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo, foi muito claro na sua fala que não prega divisionismo, ao contrário, e que se, se a fala de Zema for uma fala que, que passou dos limites, não representa, Eduardo teve uma posição. Os outros governadores não, 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 não quiseram, e é, era, é importante que eles, eles expliquem por que não entraram na polêmica ou não quiseram opinar. Entretanto, eu acho que seria extremamente importante que os governadores, sim, se posicionassem para que a gente pudesse continuar fazendo com que esse país seja eh, se desenvolva em torno de uma união nacional. Em torno de uma união nacional. Eu brinco, às vezes, dizendo que o, o presidente Lula, uh, a sua equipe de marketing, talvez nunca tenha pensado, mas foi de um acerto extraordinário quando criou o slogan do governo, União e Reconstrução. É isso que esse país precisa. Nós saímos de uma, de, uma, de uma eleição extremamente dividido Extremamente dividido E fazer com que a gente volte a ter uma relação de respeito, uma relação entre regiões, mesmo entre os que pensam de, pensam de forma diferente, é um trabalho de todos nós, um trabalho de união. E quando vem uma fala dessa que vai na direção contrária de tudo que se pensa, que se imagina, é realmente extremamente preocupante.
0: É, o senhor considera que a bancada que representa o Nordeste no Congresso fez um bom trabalho, por exemplo, na reforma tributária? E o que, que o senhor espera daqui para frente com é, a, 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 a deliberação né, sobre essa pauta daqui para frente pelos parlamentares?
1: Primeiro é importante entender que a reforma tributária é extremamente necessária para o país. Ela, ela vai trazer simplificação, ela vai trazer a possibilidade do, do, do país voltar a crescer em níveis que não é possível com a legislação que se tem hoje. Esse é um ponto que é importante. Agora, imaginar que nós teríamos uma, uma, um, um texto, primeiro, aprovado pela Câmara, que atendesse ou, ou é, é, todas as pessoas saíssem com, a sua, com as suas reivindicações, seus preitos é, totalmente atendidos, é, 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 com certeza essa não é a leitura. Nós esperamos agora que, no Senado numa casa absolutamente paritária em que cada estado tem três representantes a gente possa discutir e possíveis pontos de discordância eles possam ser alinhados esse é o processo e aquilo que sair como 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 elemento aprovado dentro do congresso caberá aos estados cumprir e buscar evidentemente fazer com que esse país continue se desenvolvendo eu acho que o congresso que o, que o senado Deve fazer algumas alterações para que não haja e não se mantenha e não seja colocado, mais uma vez, a, o poder de decisão de região sobre região.
0: Por exemplo, como fazer isso?
1: Revendo a questão do conselho.
0: Uhum.
1: O conselho precisa ser discutido para que seja mais paritário, para que seja mais igualitário. Esse é um ponto. Existem vários outros pontos dentro, do, dentro da reforma que precisam ser discutidos. A própria repartição do bolo a partir de 2019, a partir de 2029, ele, ele gera uma, uma distorção. Imagine você que, como será feita a distribuição e o um pedaço da pizza que caberá a cada Estado será em função da média da arrecadação de 2024 a 2028 para os Estados que cresceram, que aumentaram impostos, esse pedaço será maior. Eu dou como exemplo a Paraíba, que foi um Estado que não aumentou a alíquota modal do ICMS. Nós somos um Estado que estamos ajustados fiscalmente, financeiramente. Nós somos reitinhados do Tesouro Nacional, nós somos reitinhar mais da do Expo. Ou seja, de repente, você vai ser punido porque você fez o seu dever de casa. Nós vamos ter um pedaço da pizza menor porque a média será uma média menor, porque nós não aumentamos o imposto. Isso, de certa forma, é uma incoerência, precisa ser visto, precisa ser visto dentro da reforma. Ou seja, a própria questão do Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento Regional, ele foi criado com o objetivo de fazer com que se diminua as diferenças regionais. Se o Brasil tivesse se desenvolvido de forma uniforme, ele teria, não existiria, diferenças entre regiões, mas todos nós sabemos que temos diferenças para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, diferentemente do Sul e Sudeste, que recebeu incentivos ao longo desses anos todos nesse processo. Eu continuo dizendo muito, nós não queremos reescrever a história, nós queremos é fazer com que, nesse momento de se fazer uma reforma tributária, que a gente possa corrigir distorções históricas, e é possível sim a partir dessa criação do fundo, que, que a, a repartição desse fundo seja feita de forma a permitir o processo de desenvolvimento sem causar, mais uma vez, ou ampliar essas diferenças regionais.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui no Jornal Dourado, João Azevedo, que é presidente do consórcio do Nordeste e governador da Paraíba. Governador, obrigada por nos atender, um bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço o espaço, um abraço a todos que nos ouvem.